1: Proeso gyfeillion. Heddiw ar een podlediad, byddwn yn i galon Cymru wla dirwyddon, hynafol a chyboes, dreigiau a deffrynoid sy'n atseunio a sain dimladw i'r Gymraeg. Felly, ystynwch am y picau bach, o a swatiwch yn glid wrth y tân ryn i arfun cychwyn arantur drwy fryniai tonog, iaith dylonegol a chalon angerddol Cymru.
0: Wales is het Keltische geweten van Groot-Brittannië. Al eeuwen zitten ze samen in hetzelfde regenachtige schuitje en nooit was Wales een zelfstandige staat. Eerder is het een raadselachtige en desolate uithoek van Groot-Brittannië, waar de mens een speelbal is van de elementen. Maar met het Welsh hebben ze de ultieme code taal voor als ze even anoniem willen vitten op hun Engelse buren. Bergen, stormen, kliffen, oude wouden en uitgestrekte weiden, bewoond door meer schapen dan mensen. De vele kastelen werpen je terug tot in de middeleeuwen en de kolenmijnen tot de industriële revolutie. Tegenwoordig onderscheidt het zelfbewuste Wales zich trots van de rest, maar wedden dat er een heleboel bekende Welshmen zijn die je als Engels had ingeschat?
2: Nou, zeker weten. Ik denk <laughs> dat jij
0: daar ons het meest over gaat
2: vertellen, Hugh. Ja, absoluut. Dat is ongeveer mijn hele kunsthoofdstukje omheen gebouwd om dat soort mensen. Ja, ja. Ik,
0: normaal zoek ik altijd even snel op de uh, bekende mensen uit Land X. Weet je, wel, je hebt altijd van die lijstjes, van die domme lijstjes. En dan denk ik, oh, komt die daar vandaan? Fijn, daar ga ik een mooi hoofdstukje aan wijden. Ja. Maar bij. Uh, Landen die heel erg dicht bij Engeland of Amerika, bij Canada zagen we dat ook, zitten.
3: Dan heb je altijd, wow, is die ook van daar? Wow, is die ja. ook van hier? Ja, dus precies. ja, dan krijg je ja, dit heel snel. Dus ook, ja. Ja. Bij Wales maakt het ook niet makkelijker dat ze geen hele moeilijke achternamen hebben. Want die taal, die is onbegrijpelijk. Maar ja. hun achternamen zijn over het algemeen wel gewoon prima. Als ja. in gewoon best wel Brits.
2: Be ja, precies. Ja. Dus ja. je kunt ja. het niet aan ze zien. Nee, klopt. Hey, uh, tweede land uit het Verenigd Koninkrijk. Zijn jullie hier geweest ooit? Nee. nee. Jij wel? Ja, alleen op doorreis naar Ierland. Dus ja, een lachje.
0: Oh. oh, om de boot te pakken daarna.
2: de boot te pakken in
3: Swansea. Lachen. Oh, oké. Okay.
0: Ja, ja ik, ik zou hier dus nog best wel graag helemaal uh, naar mijn onderzoekje over de geschiedenis en de politiek. Vind ik het echt wel, lijkt me heel gaaf om daar ook weer heen te gaan. Het ja.
3: lijkt me een beetje het Zuid-Limburg uh, Zuid van, uh, van het eiland. Ja, dat ja. Ja, vind ik best wel Weet grappig. Je? veel bergen, lijken. veel ja. heuvels. Uh, nou ja, ander taaltje. Ja, je staat <laughs> er iets in, meer dan bij <laughs> ons. Nou. Ja. Maar goed, ja. Um, de manier waarop we dit gaan doen is net even iets anders dan bij Engeland. Want Engeland is zo groot. Natuurlijk is dat een grote podcastlast land. Uh, Wales en Noord-Ierland doen we als kleine. En dan krijg je de Schotland weer als groter. Als toetje. Als toetje. Ja, Wel ja, een zwaar en groot toetje. Maar dat zal de keukens <laughs> ook wel passen, denk ik. Dat denk het ook wel. Nou, dan Wales. Um, waar ligt Wales? Eigenlijk is Wales het westelijke deel. Dus we hebben de vorige keer gezegd, hè, trek een lijn van Liverpool naar Bristol ongeveer. Dat is je grens. Het is dus 8,5% van het Verenigd Koninkrijk als land qua oppervlakte. Uh, het is de helft van Nederland ongeveer en daarmee net zo groot als Israël. Oh, okay. hmm. Ja, oké. Actueel van je. <laughs> ja, 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 ik kon er niks aan veranderen, maar ja, ik vond dat een mooie. Aantal inwoners is al jaren stabiel, iets meer dan 3 miljoen. De hoofdstad is Cardiff, iets meer inwoners dan Utrecht, die stad... Uh, waar wonen de mensen nou? Hè? Wales is veel bergachtiger dan Nederland. En precies op de grens van waar plat is en waar de bergen zijn, uh, daar loopt ook de grens met Engeland. Dus de meeste mensen wonen dus ook in het uiterste noordoosten, dus vlakbij de stad Liverpool. En vooral in het zuidoosten. En daar liggen dus ook Cardiff en tweede stad Swansea. Die binnenlanden, dat zijn nog wel de meest bergachtige stukken, dus in het bijzonder het noordwesten. En daar vinden we ook Snowdonia. Ja, echt een goede naam. Heel goede naam. Ze betalen natuurlijk met Britse pond, laten we dat vanaf nu niet meer noemen. Uh, iets meer dan de helft van de mensen is christen, even voor de religie. Daarna is uh, de mensen die geen religie hebben, dat is de grootste groep. En alle andere groepen zijn echt heel klein. Ze spreken dus Welsh, hoewel maar een zesde van de mensen dat ongeveer spreekt. Daarover later meer. En de achternamen, we hinten er net al even snel op... maar helaas geen wilde Welsh-achternamen met allemaal W's en Y's en zo. Het is gewoon Jones, Davies, Williams, ja, ja. Evans, Thomas, Roberts. En je hebt wel een beeld hiervan. Ja. De vlag heeft een hele moeilijke naam. i gog Heel veel spelfouten per letter, denk ik. <laughs> uh, het bovenste deel is wit, onderste deel is groen. En daar staat een hele grote rode draak in... maar daar zal ik nog niet te veel over verklappen. Oeh. Spannend. Deze vlag... Oeh. Wajo. Ja, hij is wel echt in je face,
0: hè?
2: Ja. ja, hij is echt ziek. Maar ook dat, ja, dat, dat witgroene, zeg maar, die Keltische achtergrond.
0: Dat is een knalrode draak. Echt heel vet. Ja, ik vind ja. het ook echt knijtervet. Um, ik wist je. Ja. Ja? Hoeveel vlaggen ken je met een draak erom? Hm. Oh. Bhutan. Boet Bhutan, Er zijn er drie. En eentje had ik je nooit gegeven. Oh ja,
2: waarschijnlijk heel klein afgebeeld.
0: Ja. ja, hij zit lullig. We hebben hem al gehad. Uh, Malta. In dat kruis, linksbovenin bij Malta, in oh. dat kruis staat een draak. Nee,
2: ja, die kwam ik tegen mijn onderzoek. En die heeft misschien ook nog wel eens iets met Wales te maken ook, die draak.
3: Wow. Sneaky little bastard. Oh. Dat was toch een Britse invloed, dat kruis? Oh, zo in de ja. En wat is die andere dan? Ja,
0: Bhutan. Ja, en Wales dus. Oh, en Wales. Ja, ja. Ja. ja, dus die drie. Nou, leuk. Core. Cool, Hoofdstukje 1. Ik begin bij The Welsh. Um, ...het is altijd lastig om dan zo'n onderzoek te doen... ...van ja, wat, wat maakt nou iemand, weet je wel? Maar te beginnen met de, de standaardstatistieken... over 3,1 miljoen mensen... Um, ...en 2 miljoen daarvan... ...die identificeren zich ook echt daadwerkelijk als Welsh. Mm -hmm. um, dus die anderen voelen zich bijvoorbeeld meer Brits... ...of meer, ja, sommigen ook meer Engels. Uh, over iedereen spreekt wel Engels... ...en wat je net zei, Max, inderdaad... 1 zesde spreekt ook ongeveer Welsh... ...of Tim Rijk, zoals je dat uitspreekt. Tim Rijk. Ja. Um, volgens mij, als ik het goed heb, Tenminste, Ik hoorde in de intro al, die, die taal is echt ongelooflijk moeilijk te uh, ja. uh, verstaan. Want het is een hele oude Keltische taal. Uh, en ik weet niet of luisteraars of jullie wel eens naast iemand hebben gezeten in een kroeg of in een trein of zo die, die Welsh sprak. Ik denk het misschien wel, maar ik heb het gewoon niet opgemerkt. Ja, ik heb dus naast iemand gezeten en ik hoorde dat, het, dat er Engels in zat. Omdat er heel veel Engelse leenwoorden in zaten die heel Brits uitgesproken waren. Dus ik had al zo'n donkerbruin vermoeden. Maar ik dacht, ik ga het gewoon vragen. Toen vroeg ik aan die persoon, sorry, mag ik jullie vragen, wat voor taal is het? Ze zei, ja, dat is Welsh. En het is echt, het is magisch. Het is, uh, het, het, het Welsh accent in het Engels klinkt ook heel zangerig en heel typisch. Je herkent het omdat het een beetje zo gaat. Net als inderdaad dat Limburgs waar je het eerder over had. Yeah, en really. soms klinkt het echt alsof de Zweden uh, hun taal in het Engels hebben gezet. Hier, ik ga even een stukje later Om je horen.
1: Well, I'm going as Michael Myers from Halloween. Hubby's lend me his overalls. Uh, Stephen's going as Slim Shady.
0: Wauw, ja. dit, dit is geen grap toch? <laughs> nee, dit is dus wel een heel lokale Welsh-Engels-accent. Uh, Welsh oh, ik word ja. zo gelukkig hiervan. Dit is toch fantastisch? Ja, ja ik vind het dus ook echt heerlijk. Um, en sowieso die taal is echt, maar dit is dus Engels, maar het Welsh zelf is ook echt gewoon bijzonder. Ja, want dit getwijnt. was
2: gewoon Engels met een Welsh-accent. Ja, wat is dus de meeste dit mensen was daar niet praten? De, de Welsh-taal. De Welsh nee, de Welsh-taal nee. hoor je in de intro. Uh, maar ja. dit is dus inderdaad. Daar is helemaal niks van te maken. Nee, ja. daar is helemaal niks van te maken. Ja. Inderdaad. Wow, maar hier ook niet van. Ik. Ja, ik verstond af en toe wat woorden. Maar ja, ging over
0: Halloween costumes. Ik vond ja. het wel gezellig. Ja. Ja. Hm. Um, nou, qua cultuur, wat ik leuk vind, is de Welsh zijn ook al heel lang bezig om hun eigen iets day te hebben. De Britten hebben het, de Schotten hebben het, de Ieren hebben St. Patrick's Day en de Welsh hebben St. David's Day, 1 maart. Um, en wat ik heel fijn vind aan deze dag, is dat je het viert door random acts of Welshness te doen en te delen. Dus uh, doe de kleine dingen. Met andere woorden, geef een koets, oftewel een knuffel... aan een willekeurig persoon op die dag. Uh, okay. uh, je draagt een prei ergens op je lichaam. Uh, gewoon een prij, als in, een, een leak heet dat in het, uh, in het Engels. Ja, mm -hmm. ja, dat heeft dus weer te maken met vroeger dat uh, tijdens een grote veldoorlog had een zo'n Welsh lord gezegd... Oké, okay, iedereen die bij ons hoort moet een prij op zijn lichaam doen, zodat ze <laughs> weten tijdens het heetste van de strijd wie ze wel en niet moet raken. Ja, nou, vind ik goud. Uh, alles wat met gele narcissen te maken heeft, is ook uh, Welsh. Dus dat geef je gewoon aan mensen of dat hou je gewoon op. Uh, je hangt die vlag met die draak uit in je hele land. Uh, ja. En dit vind ik het allervetste. Het ultieme teken van karyat, oftewel liefde in Wales, is iemand een lepel geven. <laughs> maar niet zomaar een lepel. Zo'n grote houten lepel die dan helemaal is uitgesneden. En hiermee is dus heel symboliek natuurlijk. Om daarmee liet je zien dat je
3: uh, heel bekwaam was en dat je dingen heel goed kon. <laughs> dus je moet gewoon een kleine nationalistische daad doen. Gewoon, ja. en het kan zo klein zijn als een lepel geven of een prei in je handen hebben. Ja, ja, precies. Of dus een knuffel geven aan mensen. Ja. Het zou wel leuk zijn als wij dat zouden gaan doen. Koningsdag aan iedereen een knuffel geven. Een kleine uiting
0: van je Nederlandsheid. Ja, ja. Door, door iemand een uh, tikkie van twee cent te betalen. <laughs> ja, goed. Uh, ik uh, skip hem even over naar de geschiedenis, want die is heel leuk. Want, uh, Huig, jij vertelde vorige week dat die, die Britten's die Britons, zeg maar, de originele mm -hmm. Britten... Ja. Uh, dat die werden verjaagd door de Saxen en de Normandiërs. Nou, die, zijn, uh, die zaten natuurlijk ook al in Wales. Die, die, die Britten en die bleven daar, want, zoals Max, zoals je net al zei, het paspoortje dat gebied is best wel bergachtig, dus heel veel van die Normandiërs van die Anglo-Saxen die dachten: Ja, pff, ik hoef daar niet heen, het is hier druk genoeg, dus die lieten die Welsh daar lekker zitten en zo bleef die oude cultuur best wel lang bewaard. En dat is de reden waarom het dus nog steeds zo'n Keltische-Britonse cultuur heeft. Je mag die dingen een beetje niet door elkaar halen. Want, uh, ja, sommige mensen noemen het Keltisch, maar het is ook niet altijd Keltisch en Welsh is wel een vorm van Keltisch in taal, maar ook weer in ja. cultuur. Dus het is, ja, goed. Uh, dit moet je maar niet aan een historicus vragen hoe dat dan Zit.
3: Ja, maar het is gewoon één staat op meer, toch? Gewoon uh, elke koe is een beest, maar niet elk beest is een koe. Ja, nee, exact. En ja. Dus uh, uh, Keltisch, ja. uh, daar hoort ook Welsh bij, maar niet alle Keltische talen zijn Welsh. Ja, en dan zijn er dus ook nog van die Welsh historians die zeggen dat Keltisch niet, niet per se daar
0: hoort, bij hoort. Maar goed, ik okay. zei dat hoeven niet per se mee te vermoeien. We don't want go there. Nee, waar ik je wel mee wil vermoeien, is namelijk waar het woord Wales en Welsh vandaan komt. Namelijk van het anglo-saxische gebruik van de term wealas, uh, om mensen in Groot-Brittannië te beschrijven die Brittonic spraken. Dus Wales betekent eigenlijk gewoon uh, de, de anderen. Zeg maar de andere ah, mensen ja. die een andere taal spreken. Wat ik best wel vet vind. Ja. Um, nou goed. En, uh, die geschiedenis hebben we gehad. Nou, niemand slaagde erin om heel Wales voor een langere periode te verenigen. Er waren kleine koninkrijkjes, zoals wel vaker in, uh, in heel Europa. Um, maar ja goed. W wanneer wordt je goed verenigd? Als je één duidelijke tegenstander hebt. Dus toen die uh, Normandiërs en die Anglo-Saxen steeds meer druk kwamen te zetten... Uh, kwam er iemand op die die koninkrijken kon verbinden. En dat was Groevut ab Lulun. Uh, <laughs> gruffit betekent iets van Griffith En lulu, Luluwen betekent van de leeuw. Dus iets van Griffith van de leeuw, heet hij dan. Okay. Uh, was koning tot uh, 1039. Dus ja, een tijdje geleden. En hij was eigenlijk de enige die het hele gebied echt heeft geregeerd. Uh, nou, zijn naam wordt ook nog wel steeds veel genoemd. Maar ja, na zijn dood viel alles weer uiteen. Um, en toen na zijn dood is er heel weinig bekend van die periode. Tenminste, er is wel wat bekend. Maar ze weten niet in hoeverre ze dat op waarde moeten schatten. En een van die... Een van die verhalen die ze niet precies weten... hoe ze die op waarde moeten schatten... is eentje die jullie allebei kennen. Dat is namelijk van... King Arthur. Juist hem. Want King Arthur is inderdaad wel wat langer geleden... maar het is opgeschreven... Uh, door de Welsh geestelijke Geoffrey of Monmouth. Uh, die heeft eigenlijk gewoon zijn leven gewijd... aan alle bronnen verzamelen die hierover gingen. Uh, en ook over alle andere dingen die er waren. Dus alle... Alle liederen, alle, nou, hoe dat in die tijd ging. Weet je, alles was mondeling, niks werd bijna opgeschreven. En hij heeft dat allemaal verzameld. En hij heeft daar uh, vervolgens het Historia Regum Britanniae te schrijven. Oftewel de geschiedenis van de koningen van Brittannië. Dus niet Groot-Brittannië, maar Brittannië. Mm -hmm. um, en in dit boek worden we dus ook geïntroduceerd aan de legende van Koning Arthur. En um, feitelijk is er over de persoon Arthur weinig bekend. Maar hij wordt omschreven als de gouden standaard van ridder zijn, zeg maar. Ridderbaas ongeveer. Mm -hmm. Goed. Um, uh, het is ook niet zeker of die ooit heeft bestaan, toch? Exact dat. Want um, het is eigenlijk een soort sprookje. Maar tot de 16e eeuw werd het echt wel gezien als waarheid. Maar ze zijn dus op een gegeven moment gaan terugrekenen... Uh, waar, waar dat verhaal steeds meer dingen bij heeft gekregen. En dat vind ik dus heel interessant hoe dat ging vroeger. Want het, uh, de oorsprong ligt in Wales. Maar op, in de loop der jaren en eeuwen is dat verhaal is naar Frankrijk gereisd. Daar hebben verschillende mensen weer allemaal dingen aan toegevoegd... en dingen veranderd. En op een gegeven moment is dat een soort eigen leven gaan leiden... totdat het koning Arthur verhaal wat we nu kennen. Want zeg maar, vroeger, in het originele verhaal, had je alleen een zwaard... Uh, dat had verder nog geen naam. Ze geen steen omheen, whatever. Of had wel een naam, maar was niet mythisch. Uh, je had een kasteel, wat heel anders heette dan later. En je had een wijze en die heette Merlijn. En je had de koning hmm. Arthur. Later kwamen we daarbij. Lancelot, de ridder. Excalibur, die, de, de steen zeg maar. Camelot werd ineens uh, gebruikt. Uh, en die ronde tafel. En driehoeksverhoudingen met allemaal vrouwen en zo. Dat werd er allemaal ingestopt later. Dus het zat helemaal niet in het originele verhaal. Dus dan ga je ook afvragen, wat, wat is nou daadwerkelijk waar van uh, die heel die Arthur?
2: Ik ken dit verhaal ook echt alleen uit uh, tekenfilms van vroeger. Kinderseries en zo. Ja, ja precies.
0: Ja. Ja, ja. Lance, Lancelot, dat, is wel, uh, dat zijn ja. wel echt inderdaad bekende namen. Een ander onderdeel wat in de geschiedenis van de koningen van Britannië staat... en waarom ik deze ook nog wilde aan, uh, aanstippen... Uh, is dat er een Keltische koning was, Vortigern. Die was op zoek naar een plek om een kasteel te bouwen. En hij vond uiteindelijk een plek, die hij wel leuk vond... op de heuvel van Dinas Emrys. Uh, het enige probleem dat hij had is... de fundamenten van het kasteel vielen steeds in die heuvel naar beneden. En toen was er iemand, een jonge jongen... waarschijnlijk Merlijn de wijze... Uh, die vertelde de koning dat de reden dat dat kasteel niet wilde blijven staan... is omdat die locatie direct boven een ondergronds meer lag. En in dat meer lagen twee draken te slapen. Hé, hey, hier komen we. <tie> ah. uh, nou goed, de mannen van Vortegen, de koning... die gingen de graven in die heuvel. Van oké, okay, nou als dat meer daar zit, dan willen we dat even zien. Um, en daar vonden ze twee draken. Een rode en een witte. En die twee draken die ontwaakten prompt uit een lange slaap... en ze begonnen samen een hevige gevecht met elkaar. Want, hm. Dat is logisch in dit soort mythische verhalen. Ja. Um, uh, maar hoewel de witte draak eigenlijk de hele tijd... van het hele gevecht dominant was... won de rode draak uiteindelijk het gevecht. En de jonge Merlijn vertelde vervolgens aan de koning... de rode draak die vertegenwoordigt jouw volk. Dus de inheemse Britten. Uh, en de witte uh, draak vertegenwoordigt de Saxische legers die binnenvallen. Hm. Uh, met andere woorden... de rode draak werd het symbool van Wales. En daarom staat hij nog steeds op de vlag.
2: Oké. Okay.
0: Uh, ja, vind ik we wel. Uh, goed, we gaan even, naar de gaan even wat verder. Want in de 13e eeuw had je... Uh, de laatste onafhankelijke prins van Wales... voor de verovering van Engeland. Hij was politiek niet zo heel slim. Uh, hij had wat verkeerde allianties uh, gemaakt... en hij bleef de Engelsen steeds aanvallen... waardoor uiteindelijk Eduard I, die, die we vorige week hebben besproken... er klaar mee was. En die dacht, weet je wat... Uh, Wales... Uh, dit wordt even Engels. Lijven, ja. Uh, ja, En wat hij deed is, hij was, zo, hij was zo klaar met die opstand. Hij liet een ring of iron bouwen. Dat zijn tien kastelen uh, om die Welsh onder controle te houden. Uh, en een van die um, kastelen, Carnarvon Castle, was best belangrijk. Want uh, daar heeft hij zijn uh, zoon, Eduard II, uh, zeg maar die zoon werd daar geboren. En toen beloofde hij aan het volk, de man die hier wordt geboren is mijn opvolger en is nu de prince of Wales. Maar daarmee wil, erkende hij dus Wales en zei hij, joh, dit is uh, de prins van jullie allemaal. En probeerde hij daarmee de opstand op de kop te drukken. Ja. Prins Wales wordt nu nog steeds gebruikt ja. voor de troonopvolger van Engeland. Ja. Dus wie is nu de prins of Wales? Ja, dat is, William. Uh, yeah. Precies om deze reden.
3: Oh, kijk aan. Ja,
0: dus dit is geen mythische verhaal. Dit is gewoon uh, daadwerkelijk gebeurd. Nou, er was nog één uh, grote legendarische man, die heette Owen Glunder. Die heeft in de 15e eeuw nog een flinke opstand tegen de Engelse overheersing gedaan. Hij heeft allemaal welshmen in het Engelse leger uh, verzameld en uh, uh, allemaal boeren en harken laten neerleggen. En uh, zorg voor wat flink wat nationalistische hoop. Iedereen bij elkaar getrokken. Uh, uh, en uh, de, de, de grote bogen, de, 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 de longbows zeg maar... wat altijd wordt gezien als een Engelse uitvinding... was eigenlijk een Welsh uitvinding. Liet hij allemaal uh, uh, mee trekken. En er werd voor korte tijd zelfs... een onafhankelijk Welsh parlement uitgeroepen... in de 15e eeuw. Dus dat onafhankelijk land was het bijna geweest. Ah, ja. Maar toen was er één slag. Uh, en die heeft hij toen uh, verloren uh, in 1410. En toen is hij op de vlucht, uh, op de vlucht uh, gegaan. Zijn vrouw en kinderen werden gevangen genomen. En hij is nooit meer gevonden. Ondanks dat er dik veel beloningen werden uitgeloofd voor zijn, uh, voor zijn vin, vondst, zeg maar, hij is nooit meer gevonden en het blijft tot de dag van vandaag een mysterie waar hij is gebleven. En net als koning Arthur en net als de draak is deze Owen ook weer zo iemand die dat waarvan ze zeggen: Oh ja, als uh, de tijd rijp is, dan zullen deze mensen opstaan om heel Engeland weer over te nemen van de Engelsen en de Anglo-Saxen, zodat het weer van de echte Britons wordt.
3: Ja, ja. Ik, ik vind die legende... Ja, man. ik had ik er wel goed op. Ik vind het ook wel vet dat uh, we hoorden over Schotland... dat die dus door slim trouwen met Koningshuis en zo... dit kruis op de vlag hebben gekregen van Union Jack. Oh, wat had die draak toch hier mooi op gestaan. Ja, ja, echt, hè? ja of ja.
0: heel potsierlijk eigenlijk. Of heel potsierlijk, <laughs> ja. Zeker. Uh, nou goed, uh, na deze periode ging het heel snel uh, bergafwaarts... met de onafhankelijkheid. Want uh, uiteindelijk werden ze de Laws of Wales Acts uh, opgenomen... In, uh, in het Koninkrijk van Groot-Brittannië rond 1535 inderdaad. Nou, de, de wereldoorlogen en het interbellum... Uh, we skippen dus even 400 jaar in de tijd... Uh, die waren moeilijke tijden voor Wales. Want uh, ze hadden heel veel mensen die mee wilden vechten in de oorlog. Maar ze hadden ook heel veel verliezen. En die economie knalde helemaal terug. Uh, heel veel mensen raakten familieleden kwijt. Uh, ze hadden heel veel mijnen. En die raakten natuurlijk steeds uh, leger... omdat de mensen die in de mijnen werkten... Uh, op het slagveld waren gestorven. Um, en dat heeft uiteindelijk geleid tot wel echt meer... dat ze zeiden, oké, okay, we moeten wel meer aan onszelf denken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting... van Plyde Comrie. Dat is uh, de nationale partij van Wales. In 1925, is dus best wel vroeg al. Um, uh, en dat Comrie betekent dus eigenlijk gewoon Wales. Ja. Um, uh, en, en die zijn nog steeds best wel populair. Uh, en eigenlijk liep het in de loop der jaren liep het steeds verder... Terug met de Welshness, de, de, de taal. In 1901 sprak 50% van de mensen Welsh. Maar nu is dat dus nog 16% of zo. Dus dat is echt zwaar teruggelopen. Hmm. Maar uh, er is hoop voor de Welsh. Want in 1997 werd een referendum gehouden... om te bepalen of ze meer controle wilden hebben... over hun eigen wetten en overheidsbeleid. Nou, die werd aangenomen. Uh, en als gevolg van deze stemming... werd ook de, uh, de nationale vergadering voor Wales opgericht. Dus eigenlijk gewoon een eigen soort plek... om te, om te kunnen vergaderen over hun land... Uh, en steeds meer dingen werden gedecentraliseerd... van Westminster in Londen naar Wales. Dus ze mogen over steeds meer dingen... mogen ze eigenlijk eigen wetgevende macht uitvoeren. Uh, ze hebben een Welsh parlement. Uh, ze mogen nieuwe wetten maken, controleren en aannemen. Er is een uitvoerende macht. Uh, uh, en dus eigenlijk hebben ze dus nu... als je in Wales woont... heb je dus eigenlijk gewoon twee regeringen. De regering van Wales en de regering van het Verenigd Koninkrijk... van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Ja. Ze hebben allebei dus de macht uh, en verantwoordelijkheid... over verschillende zaken. Maar echt grote dingen komen steeds meer uh, richting Wales. Dus dat ziet er goed uit voor de Welsh. Ja, mooi. En die code is geldig van 1 mei tot
3: 16 juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro korting op zo'n reis. Dan ik moet je kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou
2: dat toch altijd even proberen om DGP200 ja, in te voeren. Ja, ja, ja dat weet ja, ja, ik misschien. Ja. <laughs> ja. Ja, ik anyway, 100 is ook al super mooi.
0: Zeker. En bij Saudi, het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij
3: op reis? Terug naar de podcast. Hey, volgende hoofdstukje. Natuur, toerisme en een beetje economie. Want het is niet bepaald een stadstaat waar we het over hebben. En uh, er is heel veel natuur. Dus het is heel belangrijk in dit verhaal. En ik wil niet zeggen dat Engeland niet mooi is. Maar als je nou Schotland te ver vindt rijden... en je wilt toch wat bergen... dan is Wales wel echt een goede tip voor een spectaculair landschap. Want het is veel heuvelachtiger dan Engeland. Hebben we al een paar keer gezegd. Uh, sommige plekken zelfs echt bergachtig. Twee regio's springen eruit. Die neem ik even met jullie door. De Banau Breginjoch... <laughs> Sorry voor de uitspraak. Ja, heb je die, die uitspraak even opgezocht? Gelukkig <laughs> hebben ze, ja. En alsnog gewoon hard gefaald. <laughs> ja. Gelukkig hebben ze ook nog een Engelse naam, de and Beacons. Dat is in, in Zuid-Wales. Dat is een nationaal park rondom. Best wel een grote bergketen. Best wel groot is dat toppen gaan tot 8 of 900 meter ongeveer. Uh, en die bergen die zijn ook echt heel kaal, zoals je die Schotse bergen ook verwacht. Mm, ja, daar ja. groeit echt niks op. En die bossen die vind je dus weer in de lage gelegen delen. Andere grote bergachtige gebied is Snowdonia. Hadden we het al over, heerlijke naam. Yeah. Uh, het is niet een nieuwe skihal in de Randstad. <laughs> maar wel het ruigste nationale park van Wales. Uh, het is genoemd naar Snowden, De sneeuwheuvel, als je dat uh, vrij kunt vertalen. De hoogste berg van Groot-Brittannië buiten Schotland. Dus best wel serieus. En je kunt die Mount Snowden ook beklimmen. Een beetje zoals met de tafelberg. Weet je wel dat je hele makkelijke wandelingen er hebt. een yeah. lange. En kortere, die dan heel moeilijk zijn. Oh ja. Maar er rijdt ook een treintje. En die is echt zo schattig. Ik wilde hem echt knuffelen, die trein. Is dat zo'n klassieke kleine
0: stoomlocomotief met... Uh, ja, met zo'n klinklijke... vierkant
3: dingetje. Ja. Die, ik, ik stel me daar zo'n winkeltje voor, weet je wel. Een van die mini-treintjes. Ja, het is dat. dat jij Harry Potter dus niet hebt gelezen... maar echt zo'n Hogwarts Express-achtige situatie. Ik, ik geloof in op het Ja, ja ik, heb die film, ik heb de eerste film gezien. Dus ik denk <laughs> dat ik met je eens ben. Ja. Uh, je hebt in dat, uh, in dat park 15 pieken. En die staan dus bekend als de 3000s En die 3000s is dus wel feet... Dus waar, ongeveer ja. rond de duizend meter. Ja, okay. nou, en die liggen problemen. dus allemaal in Snowdonia. En zo dichtbij dat je ook een heuse challenge kunt lopen. Die is 48 kilometer in totaal. En de challenge is, je moet hem voltooien. Dus al die 15 pieken binnen 24 uur. Echt? Oh, ja. Dat, dat is kijk. wel echt voor die hard. Ja, dit? Het zou niet de eerste keer zijn dat wij een trail of een, of een wandeltocht aanbevelen aan onze luisteraars. En dat ze hem daadwerkelijk gaan lopen. Ja, nou ben je niet ja. een diehard en heel geoefend. Uh, pak dan eerst een ander. Want dit is wel echt uh, dat is wel pittig werk. Ja, als, je, als je hem hebt gedaan, bel ons even. Ja. Ja. Precies, en laat even je, je tijd minuut. weten. Uh, lager gelegen heb je dus die bossen. En daar is wel echt iets vets mee aan de hand daar. Um, ze hebben daar een extreem zeldzaam verschijnsel. Namelijk het Keltische of Atlantische regenwoud. Ja. Dus hm. het is een voorbeeld van een gematigd regenwoud. Het is dus anders dan tropisch. En dat krijg je dus op heel veel plekken waar het veel regent. En dus vooral aan de kust van gebieden. Dus in het noordelijk halfrond heb je de noordwestkust van de VS... via Canada naar Alaska, dat ja. is er één. Noorwegen, Noord-Spanje, de oostkust van China... Japan, ongeveer het hele eiland Japan. Uh, rond de Golden Triangle, dus Myanmar en zo, Laos, die ja. hoek. En rond het Turkse en Georgische deel van de Zwarte Zee... Wow, oké. Okay. Wow, Heftig. Als je, dit, als je deze plaatje ja. op een kaart zou zien... en je zou ze vragen, wat, wat, wat de de laat ik kaart zien? Kaart Geen zien? idee. Nee. Nee, nee. Nee. Misschien helpt het dat je er op de zuidelijke halfrond... heb je er ook nog, nog een paar. Nieuw-Zeeland, nee. uh, het zuiden van Australië en Zuid-Chili. Oké. Okay. Cool. Ja, okay. ja. Dus dat is een beetje Logisch. de klimaatzone ja. waar je aan moet denken. En dus allemaal van die hele kleine plukjes over de hele wereld. En dus ook in de UK. En Dus daarvan vooral in Wales en Schotland. En dit zijn echt de meest biodiverse regio's van het land. En voor heel veel type mos is het hier echt ideaal. Want logisch, uh, alles wat toeristen niet fijn vinden, is voor mos wel best wel chill, ja, toch? Ja, ja. Kleine temperatuurschommelingen, vet veel regen. Uh, dus als toerist moet je altijd je jas aan, maar voor een mos is dat wel fijn, want je hebt ook heel veel neerslag. Ja, ik heb ook wel
2: een beetje een zwak voor mos. Moet ik ja, zeggen. Ik ja, ik ook. Ik, ik vind mos
3: er... echt tof. Ja. En het kan zo mooi zijn. Ja. En heel veel ja. groen ook. En ja. mos is ook altijd best wel succesvol. Als in, ze doen het gewoon altijd goed. Ja, je hebt me wel eens verteld dat uh, het Poolse oerbos... dat daar heel veel uh, dode bomen tussen zitten... en dat dat ja. dus heel goed is voor mos. Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb ook wel een uh, liefde gekregen voor hele gekke schimmeltjes. Die vind je dus ook heel veel hier. Van die hele wilde paddenstoelen die je hebt. Dus als je een regias en je wandelschoenen meeneemt... is Wales dus wel echt een fantastische plek om heen te gaan. Uh, we hebben de vorige keer gecheckt. Ik heb de vorige keer gecheckt... of die reputatie van Engeland als een regenachtig land... een beetje overtrokken is. Uh, dat is het in Wales niet zo. <laughs> wel wow, Gewoon dikke regen altijd. Ja. <laughs> ja. Um, de droogste maand qua regendagen is juni. heb je ongeveer 12 van de 30 dagen een regendag. En de natste is uh, november. heb je 18 van de 30 dagen een reg wow. regendag. Maar als je dus... daarop instelt, hè, als je daar gewoon heen gaat als toerist. Je stelt je gewoon
0: in, je neemt gewoon goede, uh, goede regenjas mee. Goede laarzen, goede wellies, weet je wel. En dan dat is het gewoon heel vet. Dan, is, dan, dan ben je er waarschijnlijk als enige. Terwijl er zullen niet heel veel mensen zijn in November in Wales, denk
3: ik. Nee. Um, maar dan heb je waarschijnlijk wel echt, echt een fantastische tijd. Ja, je hebt gewoon heel veel natuur. Ja. En nog een mooie combinatie, uh, los van dat bos en die bergen, uh, is de Wales Coast Path. En die volgt dus de hele kustlijn van Wales, van noord naar zuid, of andersom. Dus je loopt over steile kliffen, over duinen, rotspaden. En je komt langs allemaal van die vuurtorens en kastelen en zo. En je hebt er officieel niet iets van een allemansrecht. Dat is wat je in, uh, in Noorwegen hebt. Maar als je toestemming vraagt aan een landeigenaar... kun je onderweg ook wel vaak wild kamperen. Nou ja, En er is daar natuurlijk geen landeigenaar die zegt... nee, geen zin in. Ja, waarschijnlijk niet. Ja. Nee.
0: Ja, of en je moet gewoon dan via Duolingo op Welsh zetten. En dan kun je, uh, dan kun je dat ook nog in het Welsh vragen. Ja, en dan ja, is reken je maar weer eens uh, dat je ja. dat... Uh...
3: Dit is wel mooi trouwens. Als, je niet, als dit nog niet vet genoeg klinkt... Uh, het is Swerends eerste wandelroute... die de totale kustlijn van een land volgt. ja. Uh, yeah. Rond de jaren 2010 tot 2012 is dit gebouwd. En zijn dus, dus toch de eerste. En ik zat dus te denken van, ik weet niet wat ze in Monaco en Bosnië en zo hebben gedaan. <laughs> ja. Maar daar hebben ze echt zitten te slapen, toch? Ja, Bosnië
0: is wel 12 kilometer, uh, wat, 5 kilometer? Uh, ja, zoiets, 20 Kustlein? kilometer of zo. Ja, maar Wales ja. is toch veel groter. Ja,
3: ja. Nou, dan wat beestjes. En als je die beesten moet bespreken in Wales, dan heb je het wel over een heleboel wollige vriendjes. Schapen. Want Wales is dus wel een van die landen die dus meer schapen hebben dan mensen. Een ratio van 3 op 1 ongeveer. Ja. Weet jullie welke landen er nog meer in die lijst staan? Sowieso Nieuw-Zeeland. Ja, die staan bovenaan met 7,7 schapen per, per inwoner. <laughs> ja, dat gaat echt ver, hè? <laughs> ja, ik denk ook wel Ierland misschien. Uh, heb ik niet gevonden. Ja. Dat zou een goede zijn. Ja, dat zou inderdaad een goede zijn. Um, Noorwegen? Nee, hm. nee. Je hebt Australië nog. Net boven oh Wales, 3,3. Uh, en Mongolië. Oh, 4,5 ja, okay. ja. schapen per inwoner. En het is jammer dat de Falklandeilanden eilanden geen uh, apart land zijn, want daar heb je ongeveer een ratio van 1 tot uh, 200. Nee, joh. <laughs> 700.000 schapen op 3.500 mensen. Lekker. Ja. Nou, je hebt in Wales heb je ook het uh, Black Welsh Mountain Sheep. Dat is het meest markante ras. Dat is echt een pikzwart uh, ras. En zelfs de tong en het gehemelte van die dieren zijn pikzwart. Oké. Okay. Echt lijp. Nou, je hebt, um, je hebt voor die schapen, dat is wel mooi, je hebt een, een leeg land. Uh, het is heuvelachtig, te heuvelachtig voor landbouw. En het regent er dus altijd. Dus het is echt een snoepwinkel voor schaapjes natuurlijk. <laughs> ja. Die kunnen overal lopen. Dus in feite is de reden dat er zoveel schapen zijn, is gewoon dat je er verder weinig met, anders met dat land kan doen. Ja, ja. Um, het is wel jammer voor die schapen dat ze tegenwoordig meer voor hun vlees gehouden worden dan voor hun wol. Dus ja, dan leef je over het algemeen minder lang. En die Welsh schapen die staan bekend om, om een beetje zoetig vlees dat ze hebben. Nou, dat is ook niet echt fijn voor ze. Nee. Maar als soort is het dus wel succesvol, want gewoon veel schapen. Ja. Maar er is wel iets mee aan de hand, want de brexit, die is dus niet zo goed voor die schapensector. Um, die schapensector is ongeveer 1 vijfde van de economie. Laat dat even op je inwerken. Ja, inderdaad. Maar die is dus best wel in gevaar gebracht. Want 5% ongeveer van het lamsvlees... wordt in Wales zelf opgegeten. En 90% van het lamsvlees gaat naar de EU. Oh. En als je dan allemaal importheffingen moet gaan betalen... van de ja. interne markt van de EU is het dus niet meer... dan ben je wel zo fucked. Ja, Dus ja. daar hebben ze wel last van daar. Ja, dus ze hebben hun schaapjes... Niet op het niet droog weer room. op het droog. Nee. kunnen we dat stellen. Nee, het is toch niet droog daar, dus nee. maakt niet uit. Ja. maar niet. Maar ook voordeel op zijn nadeel, want um, je hebt een studie van de Universiteit van Redding, die heeft dus gezegd dat de kans best wel groot is dat de achteruitgang van die schapensector heel goed is voor de oppervlakte aan bos. Ja, oké, ja, okay. ja, ja. zeggen
2: ja, want schapen die voorkomen natuurlijk dat het, dat het bos weer teruggroeit op die kale heuvels.
3: Dat, hè, want je kunt die grond gebruiken voor schapenteelt, ja. want die modellen van ze die voorspellen een stijging van 20 procent op basis van de politiek van nu. En dat is nog om een andere reden. Want die schapen teelt die loont niet meer. En dan gaan mensen dus ook commerciële bosbouw daarboven oh, verkiezen. Okay, dus okay, dus okay, ja. het is niet alleen dat de bos weer gewoon teruggroeit... maar het is ook ja. gewoon een nieuwe sector die ze kunnen gaan ontplooien. Ja, precies. Maar dat is dan weer niet goed nieuws voor het mos? Um, weet ik niet. Nou, als het commerciële bosbouw is... Oh ja.
2: Ja, ja. Commerciële bosbouw is inderdaad niet per se goed voor de biodiversiteit. Nee. maar nee. Nou ja. Als ze
3: maar wel wat van, die, van het regenwoud laten staan. Dan. Ja. Ja, ze zitten sowieso wel lekker in het benutten van hun eigen geografie. Um, ze produceren meer dan twee keer zoveel energie als ze zelf nodig hebben. De helft daarvan ongeveer is duurzaam opgewekt. En dat is best wel knap. Want van oudsher is Wales echt een kolengebied. Dus het kolenveld van Zuid-Wales was een eeuw geleden... een van de meest productieve van de hele wereld. En die transitie gaat dus nu best wel snel... Maar net als bij ons is het een van de grote uitdagingen wel... om het netwerk te upgraden, want dat is dus nu veel te klein. Ja. Ja. Zuid Wales, daar ligt ook Cardiff. Dus ik heb nog even gedacht van, hè, wat is dat voor stad? Um, in ieder geval, in de 19e eeuw... is het een van de werelds meest belangrijke havensteden... en de meest belangrijke voor steenkool. Oh, Oké. Okay. Ja, yeah. maar daar wordt een stad over het algemeen niet echt een fijnere plek van. <laughs> nee, um, nee. Tegenwoordig maken ze er meer staal. En op alle front is het toch wel een modernere stad geworden... Uh, ze weten er wel iets van sportstadions. Daar gaan we denk ik later wel over hebben. Maar het beste grote gebouw van Cardiff is toch wel Cardiff Castle. Misschien wel een van die uh, rij die je net noemde, Leon. Um, the, the Ring of Iron. The Ring of Iron. Maar ik heb een paar uh, lijstjes gezien van de beste kastelen van de UK. En deze komt daar best wel vaak helemaal bovenaan. Dus als je in Cardiff bent, check even dat kasteel uit. Midden, op de, midden in de stad staat hij op de plek van drie oude Romeinse forten. Het stamt uit de 11e eeuw. Dus het is gewoon echt een millennium oud. Oh, wow. Super yeah. lijp. Yeah. Ja, wij zeiden dat we vorige week hadden wel gezien inderdaad... dat het echt een heel oud koninkrijk is,
0: uh, Engeland. Ja. ja, die Welsh kunnen natuurlijk zelf ook wat van. Die Britten zaten er al. Um, en die Eduard I, die liet duizend jaar geleden die, uh, die Ring of Iron bouwen. Ja. Ja, ja. Als je dat een beetje
3: onthoudt. En die, die Romeinen hebben daar dus ook al gezegd. Precies,
0: ja, ja, nee, ja. Dus het is gewoon echt oud. Oud en mythisch. Goede reden om een keer naar Wales te gaan. Zeker.
2: We hadden het er al over. Wales is dus weer zo'n heerlijk land... Uh, met Engels sprekende beroemdheden... waarvan je dus geen idee had dat ze Welsh zijn.
3: Ik ga hier eens even lekker verzinnen. Ja. Voel <laughs> ik een quizje aankomen? Oh.
2: Um, nee, ik heb geen quizje voor je. Kijk, maar ik
3: heb het ook niet fouten.
2: Maar je gaat je wel verbazen. Want we beginnen even met literatuur. Om dan precies te zijn bij kinderboeken. Want mijn favoriete kinderboekenschrijver... die blijkt een Welshman te zijn. Roald Daal. Oh joh. Ja. ja. Echt? Wie is er niet groot geworden... Met uh, Sjaakje in de Chocoladefabriek. De grote vriendelijke reus. GVR, 100%. Mathilda. Ja. ja. Ja, toppers. Ik kijk echt rijkhalsend uit naar het moment dat mijn zoontje zijn rol roldaal, natuurlijk. Zo, alles hoeven voorlezen. Ja, het Nu kan, kan, dit je, met jaar, um...
0: cent, kan je nu al die, uh, al die boeken gaan voorlezen. Ja. Dat <laughs> vind ja, ik. Dat Ik ook niet. <laughs>
2: <laughs> um, dit jaar kwam zijn werk ook weer in het nieuws. Ik weet niet of jullie het hebben meegegeven. Ja, sensitivity readers toch? Ja, precies. De ja. uitgever had besloten om kleine aanpassingen door te voeren in de teksten. Uh, om ze wat minder aan, aanstootgevend te maken. Dus woorden als dik en lelijk werden bijvoorbeeld geschrapt... en vervangen door neutralere woorden. <laughs> um, dus daar is heel, internationaal heel veel ophef over ontstaan. Ja. Uh, ook de premier heeft zich ermee bemoeid. Nou, veel boeken van Roald Dahl zijn natuurlijk ook verfilmd... Uh, maar er zijn meer Welsh prestaties op het Witte Doek te melden. De beroemdste is misschien wel Anthony Hopkins...
0: Oh, is hij. Oké. Okay, yeah. Ja, nou, ja dus dit ding, is dit dus. Ja. <laughs> uh,
2: bekend geworden als Hannibal Lecter. Yeah. Yeah. Um, lekker andere... ja, ja, lekker hersens lekker eten. Wat zeg je? Lekker hersens eten. Lekker hersens eten, ja. Ik uh, kom eens zo bij de keuken. Andere beroemde film <laughs> filmsterren uh, waarvan ik niet wist dat ze wel zijn: uh, Michael Sheen, Catherine Nazita Jones yeah. en Timothy Dalton. Hey, oh, okay. Bekend geworden als James Bond. Ja. Yeah. Nou, voor de muziek blijven we in de Bond-sferen. Want de hofleverancier van James Bond-themes, sterker nog de enige die er ooit in meerdere James Bond-themes inzong, uh, die komt ook uit Wales. Dat is namelijk Shirley Bassey. Ik had er nooit van gehoord, maar ze zong Goldfinger, Moonraker en Diamonds Are Forever.
1: Die.
3: Ik denk wel echt een beetje als een Adele
0: Avana letteren. Ja, die, 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 oh. die diepgaande soort vlucht die ze dan maakt...
3: nadat nou dat diamonds are forever. Dat is echt... Pff, ja, chill. goeie ja, uiteraal. Ik goed. denk
2: dat zowel Adele als Shirley Bessie wel kunnen leven met die vergelijking. Ja. Ja, ik probeer
3: vrienden te maken hier.
2: <laughs> hey, het feest van herkenning gaat door met Tom Jones. Hey. Mm. Uh, we kennen hem natuurlijk vooral van voor de nummer Sex Bomb uit, uit onze tijd meer... ...maar vind ik persoonlijk toch een van zijn mindere. Uh, dus doe mij maar deze.
0: ja deze oh deze is dus in mijn geheugen altijd is die in combinatie gemaakt met uh, Fresh Prince of Bel Air kennen je dat nog met uh, ja. Will Smith en Carlton en Carlton doet op een gegeven moment de Carlton Dance op dit nummer ja dat is echt
3: fa fa dat zit altijd in mijn hoofd gewoon voor altijd ja dat is een dansje dat wil je kunnen ook zonder dit nummer <laughs>
2: ja exact en uh, een Welsh generatiegenoot van Tom Jones is Bonnie Tyler uh, en die zong een van de mooiste nummers die ooit is gemaakt oh uitspraak De clips of the heart. Ja, zeker. Uh, het kwam in 1983 niet verder dan de 24ste plaats in de top 40. Ongelooflijk. Maar nu staat het al jaren in de hogere regionen van de top 2000. Dus, Deze ja, doet het
0: ook altijd goed op karaokeavonden en ballet Sing zingt mee, ja, da dagen en nachten. Ja, een
2: beetje zo'n, ja, zo, het een beetje de categorie... zeg maar tussen drie en vier uur s'nachts ja. in een beetje een afdansen kroeg. Ja, Waarin je al een beetje verlaagd hebt tot de... en, en dat het ook niet zoveel uitmaakt dat je niet alle woorden meer kent en nee, dus geen toonhoogte kan houden. <laughs> zo'n nummer is het, maar ja, heerlijk. Hey, de bekendste Welsh zangeres uit recentere tijd is waarschijnlijk Duffy.
0: En ken je het verschrikkelijke verhaal van Duffy en waarom zij een One Hit Wonder was? Nee. Ja, van die ontvoering toch? Ja, zij is dus echt wekenlang uh, ontvoerd en gedrukt en verkracht en naar het buitenland gebracht en zo. En daarom is ze dus heel lang niks van haar ook gehoord. En ja, daar is uiteindelijk is oh, nee. ze daar een paar, uh, paar jaar geleden, heeft ze, daar helemaal, heeft ze daar helemaal een open boekje over gedaan. Wat er met haar is gebeurd en zo. En hoe ze daarmee om is gegaan en hoe ze nu met zichzelf uh, leeft, zeg maar. Maar dat is echt een insane heftig verhaal. Ja, ja zo groot
3: nieuws als dat, ja. ja, ja. 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 Wel een mooi nummer. Ja, zeker. Wel, mooi stemgeluid ja. ook. Ja.
2: Ja. Hey, bij de keuken van Wills ga ik niet al te lang stilstaan. Um, die is ongeveer net zo hoogdravend als de Engelse keuken. Niet zo dus. De gerechten zijn wat boerser. Um, Prij <laughs> is de nationale groente. Ja, hier nou, zei ik dat. Ja. 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 Maar wel graag uh, voor Prijs
3: is wel echt underrated, hoor.
2: Ja, oké. Okay. Maar goed, als, als prijs zeg Prein, maar, maar je backbone ja, ja. 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 van de keuken is, ja. dan, dan weet je het wel. Dan ja. heb je een beetje... Binnen.
0: Ik snap dat je voor de underdog ook op wilt nemen, maar kom maar. Ja. Het is ja. maar prei. Ja, dat is waar, maar toch. Hey, like ze up.
2: zijn dol op bijzonder broodbeleg. Uh, neem bijvoorbeeld Welsh Rarebit. Dat zijn sneetjes brood met een kaassaus. Dat is eigenlijk veel chiller dan gewoon een plak kaas. Uh, ja, ja. kaassaus. Ja. Dat kan nooit
0: goed voor je zijn. Ja, dat is gewoon alsof
3: je een broodje gewoon in de toaster ja, doet. en dan een uh... Ook niet per se goed voor. Nee, nee, maar broodje onder de grill en dan met kaas die gesmolten is. Zo stel ik het een beetje voor. Ja, ik, dat, ja. oh, ik zag juist voor me, ken, ken je die, die witte tubus kaas... waar zo'n koksmuts op zit, die, altijd die, die ja, je wel eens in je shift zit? Zo
0: zag ik het echt voor een kaashuis. Ja,
2: nee. <laughs> en um, uh, een stuk gezonder in ieder geval is leverbread. Dat is gekookt zeewier dat je op een broodje of doosje kan smeren. Um, qua smaak zit dat ergens tussen oesters en olijven in. En het is dus mega gezond. Oké. Okay. Mm.
3: Yeah. Zou het hebben... er een kans willen geven? Ja, <laughs> ja. Ik,
2: ik ook wel, zeker. Ja, ik vind sowieso vaak Xavier producten wel lekker. Ja, ja. dorie. Um, ze hebben ook wat minder hartige broodjes. Bijvoorbeeld de Welsh Cakes. Dat zijn een soort platte, gesuikerde krentenbollen. Ja. Vet lekker. Ik zie jou knikken. Jou ja, die zijn,
0: dat is volgens mij echt de, de, de uh, lekkernij uit Wales. Ja. Zeg maar. elk, elk land heeft toch zijn eigen koekje waar wij de stroopwafels hebben. Ja, zij ja, De Welsh nou, Cakes, deze. volgens mij. Ja.
2: Hm. ja, ze zien ook echt heel lekker uit. Uh, ik heb in Wales trouwens wel de beste fish and chips ooit gegeten. Echt is een typisch zaakje in de haven van Swansea... waar ik dus uh, kwam onderweg naar Ierland. Yeah. Uh, ja, dat zijn wel die ervaringen die je lang bij blijft, weet R je wel? Dat je, Zeker. dat je gewoon een plek vindt waar je iets heel lekkers heet.
0: Ja, ja. En waar je met één arm boven je fish and chips hangt... omdat anders de, de Girls je, je eten uit je, uit je <laughs> hand stelen.
2: Ja, ja inderdaad. Um, ja, bij sport had ik het kunnen hebben over Duran Thomas. Uh, Toen de Frans winnaar en ook naast de fiets. Echt een absolute koning. Um, Ga je dat niet doen? Nee, niet meer dan dit.
0: Maar het, normaal heeft Max ja. altijd de wielrenners bij, uh, bij
3: uh, dit soort landen. Ja. nu heb je een keer de kans nee, om te praten over G. Laat het,
2: ik laat het aan Max. Hij okay. geeft
3: epische voetballers, man. Ja, <laughs> ja, ik
2: wil het inderdaad toch vooral even hebben over voetbal. Want uh, we kennen een heleboel voetballers uit Wales. Vooral omdat ze heel snel opgepikt worden door clubs uit Engeland. En daar op een wereldpodium spelen. Neem Ryan Giggs, Kerth Bale, Aaron Ramsey. Natuurlijk echt absolute wereldtoppers. Um, maar het vervelende voor die Welsche voetballers was altijd... je kan met je Engelse club wel de Champions League winnen... maar op het moment dat het WK voor de deur staat... ben je aangewezen op tien hele matige landgenoten. Een <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> beetje het Jare Liedma aan FF. <lacht> <lacht> ja, precies. Um, en zo <lacht> gebeurde het dat Wales uh, zich alleen in 1958... heeft gekwalificeerd voor het WK. Uh, ze wonnen... Uh, of ze haalden toen wel meteen uh, de kwartfinales. Dus dat is wel knap. Um, in 2016 kwalificeerden ze zich eindelijk weer eens voor een eindtoernooi. Toen voor het EK... Uh, dat deden ze het nog beter. Uh, het voetbal was best wel matig, maar wel stug genoeg... om Slowakije, Rusland, Noord-Ierland en België te verslaan. Heb je wel een beetje geluk met je losing, maar ik,
0: ik weet het nog heel goed met die blik van Gerrit Bale... die toen de hit Het echt zo had van... oh yes, het gaat gewoon lukken. Ja, <laughs> ik, ga, ik, heb ja. deze, ik heb deze postbodes en de dakdekkers... heb ik gewoon ja, meegetrokken ja. Ja.
3: in. Maar wat in al die, uh, in al die jaren natuurlijk uh, Ryan Giggs nooit is gelukt. Nee, precies. Ja. Dus ik nee. gun het Bale wel. Ja, ja precies. Ik ook wel.
2: Um, ook de Welsh voetbalclubs die leunen zwaar op Engeland. Uh, de grootste Welsh clubs, zoals Swansea City en Cardiff City, die spelen in de Engelse competitie. Uh, het gevolg daarvan is dat wat er overblijft in Wales, is echt totale bagger. De, de, de hoogste voetbalcompetitie is echt een veredelde amateurklasse. Oh ja. ja,
3: ja dit dat is hoe ik zo... me dat kick en rush van het oude Engelse voetbalvoorstel, weet Ik
0: zie ook gewoon voetbalvelden vormen die half op die bergen liggen, weet je wel. Ja. <laughs> Halverwege dan... Uh... Ja, dat zijn
2: die teams van de, die uit mogen komen, waarvan de kampioen dan wel uit mag komen in de eerste voorronde van de Champions League. En dan vliegen ze eruit tegen een, tegen een andere race team. Of zo. Ja. 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 Um, ...waarin ze wel echt gewoon uh, zelf uh, uh, behoorlijk op de voorgrond staan... ...is met hun stadion, je noemt het al. Het uh, Millennium Stadium in, in Cardiff. Het heet tegenwoordig anders, geloof ik. Maar uh, vrijwel iedereen kent het nog als Millennium Stadium. Het was de Qatar Airways Stadium ja. of zo. Ja, precies. Het is enorm. Uh, passen geloof ik iets van 75.000 mensen in. En het ligt midden in de stad. Ja. Het is een beetje alsof er een stadion op het neude staat. <laughs> ja. Super vet. En toen Wembley verbouwd werd, um, werd het ook gebruikt als plek waar bijvoorbeeld de FA Cup finale werd gespeeld. Ja, 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 ja. Ja. Um, we hebben ook nog even tijd voor een klassieke Keltische sport. Uh, er waren er genoeg om uit te kiezen, <laughs> um, maar ik heb gekozen voor knappen. Ik spreek het vast verkeerd uit. En spellen heeft ook niet zoveel zin, want het wordt op heel <laughs> veel verschillende manieren geschreven. Uh, het is een van de vele primitieve voorlopers van voetbal. En uh, werd vooral gespeeld in het westen van Wales, dus in de, in de kuststreek. Um, de teams bestonden meestal uit de gehele mannelijke bevolking van twee aangrenzende dorpen. Uh, een speelveld besloeg die twee dorpen en het tussenliggende gebied. Um, er werd gespeeld met een massief houten balletje dat voor de wedstrijd in twaalf uur in olie werd gekookt om extra glibberig te maken. En het doel is om de bal mee te nemen naar de eigen kerk. Oké. Okay. Verder waren er eigenlijk geen regels. Uh, sommigen speelden het spel te paard, anderen te voet. Het was maar gewoon net of je een paard had of niet. Uh, en op zo'n enorm speelveld was het ook lang niet altijd voor iedereen duidelijk waar de bal zich bevond. Dus het was niet alleen een kwestie van gooien en pasen van die bal, maar ook gewoon van smokkelen. Ja. Dus het was gewoon een soort meer een soort levensstratego dan... Uh, dan voetbal. Ja, je had kunnen... mij al, man.
0: Ik vind het zo vet klinken. Ik zeggen, kunnen we dit alsjeblieft ingebrengen ergens? Dat je gewoon, dat je gewoon echt, weet ik veel, Nijkerk tegen Leusden... en dan ja. gewoon dit hele, hele tering die er tussenin ligt... dat <laughs> mensen echt smokkelen met tegenwoordig met, weet ik veel... Ja, met, met stepjes fan. en met, uh, met ja, Tesla's. Maar
2: het, het wordt dus niet meer gespeeld. Want uh, oh, nee. het, het ging er zo ruig aan toe... dat de kans op verwondingen zo groot... Het is een beetje net als met dat kaasrollen in Engeland... Ja.
3: Dus ja, helaas. Maar dit idee wel, maar dan wel gewoon met iets meer regels om mensen levend te houden, maar ik vind het een mooi idee. Ook. Hey, wat ook wel een mooie sport is trouwens, als we het toch even moeten noemen bij Wales, is het uitspreken van hun plaatsnamen van ze. Ja. Want, ja, zo. Oh, dat is wel, ja, dat is ten eerste onmogelijk en ten tweede zijn ze fucking lang. Ja, nou, dus, Leon, ik weet in ieder geval, je hebt dat ooit dat tweetalig VWO gedaan en nee. een van de dingen die minder nuttig waren die ze deden daar, was dus het oefenen op de uitspraak van die langste plaatsnaam ter wereld. Ja, dus een dorp in het is echt goed dat je dit zegt trouwens, anders waren we deze gewoon zomaar vergeten. Ja, ja, ja. Maar het is inderdaad een dorp in Wales en
0: dat heet... Glanvair Gwingig, Gingueri Gwindrobo Glantesilio Gogogog. Uh, en als je dit nou ook wil uh, leren... dan zitten bijvoorbeeld ergens zitten er vier L'en achter elkaar. Dus het is echt iets geweldigs. Um, en je hebt dus gewoon een liedje. Uh, en zo hebben wij dat dus ook geleerd. En één keer in de zoveel tijd werd er gewoon uit het niets... in de Engelse les werd dat liedje weer aangezet. Ah, ja. En dan ging je... Glamfire, dat is wel
3: mooi. Ik denk dat jij het wel een beetje met een Spaanse uitspraak doet. Maar dat <laughs> maakt het wel zanger. Ja, ja er zitten meer, meer harde G's in bij de echte ja. Welsh ah, ja. Ik denk wel dat ja. het een van de Welsh woorden is... waar we het minste uitspraak foutjes maken. Dus thanks daarvoor. <laughs> uh, als je dit leuk vindt, Basti en Adriaan gaat er ook gewoon heen. Dus uh, toch even vast tipje. Hey, we zijn aan het eind van dit uh, eerste kleine podcast als Landje van het Verenigd Koninkrijk. En dan vragen we jullie natuurlijk, wat maakt dit landje uniek? Uh, ja, het voelt toch een beetje alsof Wales bij alles een beetje buiten de boot is gevallen in de geschiedenis.
2: <laughs> Dat ze dus geannexeerd zijn door Engeland, uh, niet... ...bestonden als, als koninkrijk... Hè, ...wat op een gegeven ja. moment verenigd is... ...met Engeland en Schotland bijvoorbeeld. Ze ontbreken op de vlag. Dus,
0: ja. Ja, ik snap wat je zegt. Ja, ze, ze ontbreken, ja. ja ik snap wat je zegt. Ze zijn eigenlijk een beetje de eeuwige underdog... ...van het hele ja, Verenigd Koninkrijk. Klopt, ja. mm. uh, en dat vind ik dus stiekem ook wel, ja eigenlijk Misschien zijn het wel een soort tweederangs burgers geweest... ...de hele ja. lange tijd. En die... die Um, dat gevoel of zo... dat, dat, dat karakter van dat tweede rangse... van dat underdog... Ja. dat zit dus heel erg in alles wat ik lees over Wales. Dus inderdaad... Hè, dat er ooit weer iemand opstaat... die dan de, 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 het hele eiland weer over gaat nemen... voor de Britons. En, en gewoon die hele, dat hele aspect van die geschiedenis... en die cultuur... dat vind je denk ik ook wel terug... in de manier hoe ze zijn.
3: Ja, ja. ja, en landschappelijk is het... het is jammer dat ze Schotland hebben... want heel veel van die dingen... die anders waren anders waren ze uniek geweest in Wales. Mm, Weet je? Ja, ja. Maar het is een mooie in ieder geval. Uh, en ik denk ook... ja, ik heb... Ik heb ik heb wel een zwak zich gekregen eigenlijk... voor die Welshman. Ja, ja. Wat gaan we doen als we hier uh, één dag zijn? Snowdonia. Ja? 100%. <laughs> ga je die tour lopen? Ja, ik ga wel even kijken... of ik meer <laughs> doe voor de top is. Ik ben de 24 uur oh, maar teken.
2: één. <laughs> ja, ik, zeggen, ik ga die tour niet lopen. Of in ieder geval niet voltooien. Maar ik zou dat ook wel heel graag willen. Maar misschien kan ik dat dan nog... Uh, combineren met een afzakkertje daar in het noordoosten, zeg maar. De, eigenlijk aan de, de welsche kant van waar Liverpool ligt. Ja. Uh, dat is ook die hele steenkoolregio en zo, die zo in krimp is geweest. Ik ben wel benieuwd hoe dat daar nu is... Daar. Hoe, ja. hoe gaat het daar in zo'n krimpregio? En die
0: kan je mooi combineren met, met de vorige week dat
3: je één dag in Liverpool bent. Ja. <laughs> dan heb je anderhalf dag. dag. En dan kan je nog een halve dag extra. Je niet meer reizen. Dan kan je wat ja, ja, anders doen. Kan je nog even naar Blackpool of zo? Ja. Of je ja. kunt bij mij mee, want ik ga, ja, ik ga de hele dag op mos jagen. <laughs> ja. Ik ga een dag met de boswachter mee, denk ik. Ja. Want ik denk ja. dat er heel veel fette dingen. Ja, de boswachter. Ja. <laughs> dus hey. Niet naar Cardiff. Nee. En ja, niet naar nee, Swansea. Fuck ja, Cardiff. Nee, maar goed, uh, ik denk dat je wel echt mooie dingen kunt leren over mos en ook over paddenstoelen. Dus ik wil een uh, Engels sprekende Welshman die mij dat alles gaat uitleggen. En volgens mij is het een hele leuke dag. Ik denk dat jij okay. een fantastische dag tegemoet gaat. Wel drie regiassen mee, jongens. Ja, <laughs> ja. Oké,
2: okay, snap ik. Nou, top. Hey, uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas Vanuit de huiskamerstudio in Den Dolder hoorde je Leon Boelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Iempen, die doet een montage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts en Fabbers. Volg ons via Twitter of Instagram op grote Podcastlas. en kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we door in het Verenigd Koninkrijk en dan gaan we naar het andere eiland en dan behandelen we Noord-Ierland. Quil favor!